0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Простыми словами» у микрофона Ольга Князева. Сегодня у нас интересная тема, и она заинтересует тех, кто хочет заработать, инвестировать свои свободные средства и получить не 0,1% доходности, как сегодня на депозитах, а, скажем, 10, 15 и даже больше. Мы будем говорить о сравнительно новом инструменте для инвестиций – краудфандинговой платформе недвижимости. И пускай не пугает вас название, а на самом деле суть этого всего инвестирования не так сложна, как это название. Но вот как раз об этом виде инвестиций, о плюсах, минусах, рисках и доходности мы будем говорить сегодня с нашими экспертами. Со мной на прямой телефонной линии Александр Межапуте, глава компании Estate Guru в Латвии. Здравствуйте, Александр. Добрый день, Ольга. Дайнис, Рупайнис – это второй наш эксперт-менеджер по развитию той же компании. Здравствуйте, Дайнис.
1: Здравствуйте, Ольга и уважаемые радиослушатели.
0: И Юрис Гришин – глава компании «Капиталия». Юрис, у нас будет как бы независимый эксперт по теме финансирования, который, сможет, если понадобится, то сможет и конструктивно покритиковать. Здравствуйте, Юрис.
2: Добрый день. Спасибо за приглашение.
0: Итак, давайте я схематично опишу, как работает классическая краудфандинговая платформа в сфере недвижимости, а вы, если что, потом поправите. Итак, есть заемщик, который хочет привлечь деньги под проект строительство с нуля, реконструкция, расширение проекта или что-то другое. И есть инвестор, может быть, и простой обычный человек, который наш сейчас слушает, который хочет вложить свободные средства в какой-то доходный инструмент. Что делает крауд фандинговая платформа. Они сводят вот этих двух, э, два человека, который хочет вложить деньги и который хочет получить деньги. Получает свой процент от сделки, на этом строится их бизнес. Если проект набирает нужное финансирование, сделка считается завершенной. Человек, инвестировавший проект в свои деньги, автоматически становится инвестором. И ему остается только ждать окончания срока договора с заемщиком, после чего он должен получить свой процент, согласно условию сделкой выглядит все очень просто на деле конечно очень много есть каких-то тонкостей нюансов и вот об этом мы сейчас будем говорить Александр все верно я описала в основном
3: все верно да хотел только уточнить что это может быть не два человека это может быть десять 10 человек 100 и даже тысячи человек которые э, скидываются небольшими суммами и финансируют один конкретный займ
0: uh -huh. Да, это может быть действительно очень много. Я даже не знаю, может быть, вы скажете, Александра, сколько может быть таких инвесторов маленьких на один проект?
3: Да, неограниченное число. Ну, как
0: правило, по вашему опыту.
3: От 50
1: человек до нескольких тысяч.
0: Тогда дальше продолжим. Да, Несколько таких платформ в Латвии? Есть ли выбор у нашего инвестора?
1: Если мы говорим именно по недвижимости, то такие три платформы. Это наша EstateBureau, э, она и компания, также и экономическая компания Bulk Estate, и, и также и компания Crowd Estate.
0: Все работают по одному и тому же принципу, так, да?
1: С, с, с технической стороны, да, но бизнес-модель чуть разная. Мы конкретно EstateBureau предоставляем финансирование только по залогу недвижимости под первой ипотекой. Э, другие компании, они... Более эластичные, например, краудосайты, они тоже могут дать финансирование как капитал саму компанию. То есть э, у каждой платформы есть э, своя бизнес-модель и разные риски, разные да. обеспечения.
0: Да, но сегодня мы давайте будем говорить о такой классической краудфандинговой платформе. И еще один вопрос будет Александру, потом перейдем к Юрису. Главный вопрос, который волнует всех, кто сейчас слушает, сколько можно заработать таким образом? Есть ли у вас данные, какова средняя доходность по проектам и от чего она зависит? Почему у одного проекта может быть 10%, а у другого 20%? Скажу сразу,
3: что на нашей платформе мы никому 20% никогда не обещаем и не обещали. Нашей платформе средняя, что важно, историческая доходность на сегодня составляет 11,5%. И ставки в основном зависят от уровня риска конкретного проекта. То есть, если клиент хочет взять займ, чтобы купить помещение для сдачи в аренду в центре города, и у него уже есть арендатор, конечно, ставка будет значительно ниже. Это будет точно ниже 10%. Uh -huh. Если это проект развития, где строится многоквартирный дом, где только начало стройки, только получено разрешение на строительство, соответственно, и риски выше, и ставка может быть и 10, и 12% годовых. Uh
0: -huh историческая, как вы говорите, 11%. Но, согласитесь, это неплохо для сегодняшней доходности, когда очень сложно найти инструмент, который бы приносил <со> <со> что-то выше каких-то там 2%. Ну, про облигации я вообще молчу. Юрис, как вам краудфандинговая платформа? Вы бы сами инвестировали вот в такой вид, э, э, в, такой, в такой инструмент, свои деньги? И как вы видите, насколько у нас развито вообще в Латвии вот этот вот вид инвестирования среди простых людей.
2: А, на первый вопрос да, я сам бы инвестировал. Я думаю, это а, очень хороший инструмент, а, но, а, из, из, о котором знают, может быть, довольно-таки мало еще людей. А, и это, ну, поэтому вот такие передачи вообще а, а, больше по эту тему говорите надо было бы, потому что это хороший инструмент, я думаю. Но надо тоже всегда э, учесть, что э, это просит э, ну, какую-то работу и анализ из самого инвестора. Это не э, депозит, который пассивный. да. А, Вклад деньги забыл э, до, до своего термина. Да? Тут все-таки самому надо придумать свою стратегию, где класть, какую платформу выбирать и как э, в платформе делать э, инвестиции, чтобы... Ну, э, защищать свой капитал.
0: Вот, а, кстати, это очень важный момент. Мы чуть позже, я обязательно задам вам вопрос, как вы со стороны, чтобы вот не, не, не вопрос представителям Стейт гуру а вам будет, как выбрать правильно платформу, на что бы вы смотрели, вот независимый такой эксперт у нас финансовый, и как действительно подходить инвестору правильно. Но давайте к этому вопросу вернемся чуть-чуть позже. Александр, вопрос такой, кто регулирует деятельность таких платформ в Латвии, как у вас? Если законодательное законодательная, рецензий и так далее.
3: На данный момент э, латвийские органы не выдают таких лицензий, но наша платформа международная и мы имеем лицензии как от банка Литвы, также мы имеем лицензию в Финляндии и что важно заметить, э, в ноябре этого года должно вступить в силу общеевропейское регулирование для краудфандинговых платформ, которые мы, соответственно, собираемся получить и быть одним из первых именно краудфандинговых регулированных платформ в Европе.
0: Uh -huh. Там будут наверняка описаны все вот правовое регулирование, кто кому что должен и что в случае чего. Так, да?
3: Uh, да. Любое регулирование, оно делается для защиты клиентов, в конкретном случае это обеспечит большую прозрачность и защиту конкретных инвесторам. Будут договариваться конкретные вещи, как должны храниться деньги инвесторов, как их можно использовать, то есть чтобы платформа никоим образом не могла использовать средства инвесторов на какие-то цели, которые не согласованы инвесторами. Также оговаривается, что платформы должны публиковать всю свою статистику, все исторические проекты, актуальные проекты, состояние этих проектов и так далее. То есть все делается для максимальной прозрачности и для максимальной защиты интересов инвесторов.
0: Данис, такой вопрос вам. Выглядит так. Мы фактически, мы как инвесторы, я уже представляюсь так, мы вкладываем свои деньги вот по чуть-чуть, там, не знаю, 50-100 человек в какой-то проект. И вопрос такой, почему предприятия, которые хотят получить финансирование через вашу платформу, не идут за этим в банк? Не выглядит ли это подозрительно? Может показаться, что раз банки не дали кредит такому предприятию, то в, в краундфандинг автоматом идет какой-то неликвид. Так ли это?
1: Это очень хороший вопрос. И этот вопрос, который должен задавать себе инвестор, почему именно э, этот проект оказался на платформе и почему этот застройщик нуждается в финансировании. Но главный вопрос, который мы решаем, это то, что мы очень оперативно работаем. Да, у нас проценты чуть больше, чем банки, но мы можем решение принимать очень оперативно. У нас команда стоит из экспертов недвижимости, которые работали в банковской сфере, сами или когда-то были застройщиками и оценщиками недвижимости. То есть... Часто к нам приходят застройщики, чтобы получить финансирование быстро, потом не знаю документацию подвести край, начинается начинает стройку и потом рефинансируется уже с банками. Например, кто-то получил финансирование от землю от нас, застройщик начинает планировать проект, получает резервацию и потом рефинансируется уже в банке.
0: То есть ни в, коем, так, с... э... ни в коем случае не идет о том, что проект какой-то плохой, рискованный, поэтому к вам. Это неправильное мнение.
1: Нет, есть разные ситуации, я могу в деталях уйти, но есть разные ситуации, почему иногда, кажется, не совсем банки ведут себя объективно, почему они сразу не принимают решения. Например, если нам приходится какой в Латвию строить застройщик для латвийских банков, это новый клиент, для них это что-то неизведанное. Поэтому он должен себя доказать провести какие-то работы, и тогда банк его рефинансирует.
0: У нас банки, я понимаю, очень консервативные, и в последнее время тем более юрис. Поэтому, наверное, наши предприятия маленькие, которые ну, не являются гигантами какими-то отрасли, вот им проще пойти в такую краундфандинговую платформу?
2: А, да, да, это, это, это чувствуется. Но я бы хотел сказать, что... Так по, Более глобально, я думаю, платформы не заменяют Не заменяют, банки. Банки все-таки э, ну, основное э, э, средство, как, как предприятие финансировать, вот как раз то, что платформы э, помогают, они э, помогают решать ситуации, когда... Банки не готовы, не готовы еще, не готовы дать достаточно для для проекта и такие вот все эти ситуации, которые помогают для предприятия все-таки реализировать проект, да? То есть это я бы я бы думал, что это больше дополнение банковских продуктов, но я я сам не видел бы, что это вот как как-то э, отбирает эти проекты от банков.
0: А, Юрис, а, кстати, уточняющий вопрос. А банки нормально относятся к таким платформам? Вот если какой-то инвестор получил, например, вот как рассказывал Данис, кредит уже на землю и пришел к ним, они нормально смотрят вот на такой новый достаточно инструмент? А,
2: это тоже меняется. Сначала вот было бы было, Насколько я слышал, да, трудности с, с банками потом разговаривать, но а, банки тоже, я думаю, поняли, как этот инструмент работает, и более открытый, а, готовый сотрудничать с такими а, платформами тоже. А, там, может быть, Даня александр может больше комментировать, но, насколько я знаю, что а, каждый год это уже, можно сказать, легче сотрудничать с банками.
0: Да, банки тяжело сдвинуть с места, они очень консервативные, действительно, но ситуация меняется. Александр, насколько я знаю, процент отказов от предприятий пришло и хочет а, разместить на вашей платформе какой-то проект, под который собираются деньги. Составляет 85-90. Правда ли это? И почему не все могут получить, попасть на эту платформу?
3: Ну, мы, как и любая финансовая организация, мы всегда оцениваем риски, мы всегда оцениваем, скажем так, возможность реализации этого проекта. И да, у нас также, как, наверное, и у банков, есть некоторое количество отказов. Некоторые проекты мы просто считаем, что слишком высокий риск, и поэтому мы их не размещаем на платформе то есть у нас у нас достаточно идет сильная оценка проектов и проверка проектов проверка заемщиков их предыдущих объектов мы это все оцениваем и стараемся так, пропускать через фильтр наиболее надежные
0: проекты вот еще вам уточняющий вопрос, кто оценивает проект и по каким параметрам. Вот есть, я не знаю, последнее мне пришло на электронную почту. Новый проект – это Вернисаж. Всем известно, я думаю, что в Латвии и в Риге тоже. Не помню, что там было, по-моему, какая-то реконструкция. Вот как конкретно происходит оценка проекта?
3: Первый этап оценки всегда – это… Мы запрашиваем оценку объекта от независимых экспертов, независимых оценщиков. У нас есть список компаний, с которыми мы работаем в Латвии. Это одни из наиболее известных и чем так, надежных оценочных компаний. Первая оценка проводится ими, они оценивают стоимость объекта. Далее уже наш рисковый департамент оценивает, скажем так, бизнес-план, возможности вернуть, цель использования средств и все сопутствующие факторы. Следующим этапом уже делается юридическая проверка.
0: Когда все в порядке, тогда объект размещается вот на, план, на платформе. А как определяется тот процент, который э, компания, которая собирает деньги, то есть этот, э, ну, девелопер обещает своим вкладчикам?
3: Есть алгоритм, в котором оценивается, скажем так, и тип проекта, и уровень его риска, и объем этого проекта, то есть есть определенный математический алгоритм, согласно которому рассчитывается ставка.
0: Да, понятно. Данис. в отличие от США, там, Эстонии, в Латвии и в Эстонии именно мелкие инвесторы, они вот основные игроки краудфандинговых платформ. Так ли это... И действительно, самый простой, вот начнем такое образовательное для инвесторов, сколько надо денег для того, чтобы стать инвестором краудфандинговой платформы? Ну, минимальная
1: сумма, чтобы участвовать в проекте, это 50 евро. То есть 50 евро, и ты можешь уже становиться инвестором, чтобы посмотреть, как процесс работает. Если говорить, сколько составляют большие инвесторы, Маленький, я сказал бы, это 50 на 50. Мы интересны и для, скажем так, студентов, которые откладывают 100-200 евро в месяц. И также профессиональным инвесторам, которые тоже могут сами проанализировать все проекты, куда они вкладывают. И есть люди, которые, у которых портфолио около 5 миллионов. Это,
0: это, и... это какие-то институциональные инвесторы, корпоративные? Или кто эти люди? Вот с да, Или да, может это, быть это, частный это... инвестор с такими деньгами?
1: Тоже есть пару частных инвесторов, но также есть специальные инвесторы. А дальше, кто готов откладывать, кто готов инвестировать активно, это каждый смотрит на это сам индивидуально, сколько он может вложить, Но, скажем так, надо научиться откладывать, по моему мнению, хотя бы 10% от своего дохода ежемесячно. Но и тут надо учиться, тут есть два выхода. Или поднимать свой доход, или уменьшать растраты. И уже подавать даже пример своим детям и обучать, что откладывать, инвестировать, это должно быть часть их жизни, скажем так.
0: То есть, опять же, еще раз скажу нашим радиослушателям, что начать попробовать, да? Можно, вложив 50-100 евро, просто посмотреть, как это работает, и дальше уже втянуться, либо выйти оттуда, либо уже рискнуть более крупными суммами. Юрис? Вы как финансовый эксперт. Ну вот скажите, а каковы риски? Ну я не верю просто, что риски при уже средней доходности 10 и более процентов не существуют. Вот вы назовете эти риски?
2: Ну да, насчет рисков, ну там есть такие риски, которые просто существуют, с которыми трудно как-то работать, и такие, которые инвестор может сам влиять на них. Но одно из таких, которые он сам может взять, это, а, это то, что что-то происходит с конкретным проектом, э, который инвесторы финансируют. Да? Чтобы от, от этого риска так более-менее избежать, это хорошая стратегия была бы делать диверсификацию, То есть сделать в портфеле, а не одну инвестицию. То есть если есть э, тысячи евро, которые в не и в его в один проект, сделать вот, 20 инвестиций по 50 евро каждый. Да, это один из рисков, а, а, которых сам инвестор может избежать. Но вот а, а, как феномен, это все, все платформы, это все-таки а, такой новый феномен, а, работает знаю, там, в наших странах, в нашем регионе там, лет 5-6-7, даже самые старые платформы, может быть, немного больше. А, а, и а, один из ну, таких тестов для системы – это как, как платформы э, пройдут через такие экономические циклы, да, когда вот, которые бывают 10, через 10-15 лет. Э, обычно есть вот это уменьшение GDP э, продукта, да, и экономика идет ниже. И как когда платформы работают, как когда э, компании э, э, платят на, на свои кредиты. Да обязательства. И я, я думаю, вот теперь вот как раз прошлый год был хороший тест всем а, всем платформам, а, как они работали, как они оценили риск, и поэтому а, а, вот теперь такая свежая статистика, как а, как как выглядит кредиты каждой платформы, это очень важный а, важное такое... Да.
0: Проверка, наверное, проверка на, на прочность, да? Да, да, да. Угу. Ну и хорошо, вот мы сейчас спросим, Александр, э, как вы пережили кризис? Были ли проекты, которые прогорели, и инвесторы совсем не могли получить никакие деньги? Конкретно
3: таких проектов э, у нас пока не было. У нас э, на нашей платформе, и это наша основная, наверное, сильная сторона – все наши проекты обеспечены ипотекой и на недвижимое имущество. То есть в случае дефолта проекта мы начинаем взыск, недвижимость идет на аукцион, и после аукциона средства, полученные с аукциона, уже распределяются между инвесторами.
0: Но такой ситуации да. пока не было.
3: До сих пор у нас не было такой ситуации. Но понимаете, что также дефолты – это процесс не полугода. Это процесс, который занимает время. Но именно обеспечение недвижимым имуществом позволяет вернуть вложенные средства.
0: И уточню еще, Александр, я понимаю, что если вдруг такая ситуация случается, то инвестор вернет вложенные вот эти свои 100 евро, но без процентов.
3: Может быть, конечно, и частичная потеря капитала. Я не буду говорить конкретные цифры. Да. Здесь надо понимать, что мы, когда выставляем проект на платформу, мы смотрим оценочную стоимость. И мы никогда не выдаем 100% от этой оценочной стоимости. Мы зачастую выдаем, сейчас исторически у нас показатель, около 60% от оценочной стоимости. То есть вот это как раз-таки те 40%, которые должны обеспечить запас прочности. И если посмотреть сейчас по нашей статистике, даже на дефолтные проекты, которые уже взысканы и проданы с аукционов, у нас даже получилось обеспечить э, доходность и эта
0: доходность была 9,5%. О, отличный показатель. Да, и не с вами вопрос: а если заемщик все-таки не дефолтник, все-таки он на плаву, но он вдруг не может выплатить гарантированный в договоре процент прибыли. Например, обещали: 10, можем только 5. Такое возможно.
1: Он может так говорить, но в любом случае у нас ипотека, и мы ипотеку не освободим, пока мы не получим все проценты. Это надо думать как не инвестиция а, грубо говоря, заемчику. Заемчик берет заем, и он понимает, что ему надо платить, например, 11% годовых, и если он не заплатит, его ипотека не будет снята. И он эту недвижимость не сможет продать. Да, точно так же, взяв кредит под покупку квартиры, вы не можете...
3: Там, Завтра прийти в банк и сказать, господа, извините, но теперь я вам буду платить полтора процента.
0: Юрий, с вам вопрос. Вот вам бы пришлось выбирать какую-то одну из нескольких работающих в Латвии краудфандинговых платформ. На что бы вы обращали внимание? И плюс еще, может быть, какие-то советы нашим радиослушателям, как правильно делать, что важно, что не очень важно.
2: Да, э, ну, хороший вопрос. Э, ну, Во-первых, во я бы смотрел на прозрачность. прозрачность э, и э, если э, у э, платформы какая-нибудь регуляция, даже если это не в Латвии, потому что у нас тут нет, но даже если есть в другой стране, это сразу дает э, э, более высокое доверие, что там есть процедуры и, и процессы, чтобы защищать инвесторов. А, второй, все-таки каждая платформа немного эм, э, работает на другие бизнес-сегменты. У них у них каждая своя стратегия. Есть такие более э, консервативные. И, э, может быть, поменьше процентов предлагает, но больше, э, поменьше рисков тоже, да? есть другие платформы, которые, может быть, на более рискованные проекты. И это одно из вещей, которые я бы тогда думал, просто как, как я, эм, ну, на какой риск я готов, и, э, 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 и, и так и распределил, э, на какую платформу больше смотреть. И тогда всякие такие маленькие нюансы, допустим, э, э, насчет того, как э, как много проектов платформы, как я могу... Э, Допустим, проверить то, что деньги всегда будут работали бы. Да? Когда я получил оплату назад, я могу сразу поставить другой проект, чтобы деньги все время работали. Да? Какая может быть функция на все триквизнести, если там а, бывают такие платформы, которые разрешают продать кредит, который я вклал, и хотел бы быстрее достать деньги, я могу продать, допустим, этот кредит другим инвесторам и достать деньги быстрее. То есть какие-то функциональности. Платформа – это было э, тоже важно. Но самое, самое главное все-таки – это прозрачность, какая статистика, какие даты, как процедуры, чтобы защищать инвесторов.
0: а Еще интересный вопрос, Юрий А вы бы стали вкладывать э, свои деньги в проект не в Латвии, а, например, где-то в Эстонии, а может быть, в других странах? С одной стороны, вы этот проект не видите, вы не можете посмотреть. Но с другой стороны, может быть, он обещает большую доходность.
2: Но обычно вся эта функция работает, что а, побольше доходность, это всегда побольше а, По-другому по 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 это не работает. То есть, а, и это даже не то от страны. То есть, если, я не видел бы разницу между проектом в Латвии и в Эстонии, но, допустим, если бы предлагали мне в, допустим, Молдовии Молдове или Латвии, тогда я все-таки в одной статке выбирал бы Латвию, потому что это более по-моему, такой... То
0: есть риск, риск страны бы учитывали, да? да? Получить, Именно да, риск, риск страны. Я
2: учитывал бы риск страны, страны да. Uh -huh. Я думаю, в Единой Европе там... Э то есть риск страны, он минимально различается, там я, я не видел бы разницы.
0: Александр, такой вопрос. Вот инвестор сидит и открывает, значит, перечень проектов, в которые он может инвестировать. Ну, смотрит, конечно же, на процентную ставку, смотрит еще на какие вещи он должен смотреть. Вот вы сказали, что в основном 60% только от стоимости финансирования вы готовы дать. Рекомендуете ли вы обращать внимание на этот показатель? Он тоже, кстати, есть вот на этих краудфандинговых платформах, около проекта указан. Да,
3: на это всегда стоит обращать внимание, но здесь надо, нельзя смотреть только на один показатель.
0: То есть,
3: если вы смотрите на этот показатель, надо еще и обратить внимание на то, что это за объект. Если это объект с очень высокой ликвидностью, например, это частный дом в хорошем районе или небольшая квартира, то там этот показатель может быть выше, потому что на рынке очень высокий спрос на такие объекты. Именно поэтому я и указал средний, средний показатель. Но, например, если это земля, которую вы понимаете, что... В случае деффолта продажи может произойти не за месяц, а придется ждать год своего покупателя, то даже и мы на такие проекты смотрим и финансируем иногда
0: 50-55%. Еще какие-то вещи? И еще такой вопрос. Вот вы говорите, что нужно там смотреть ликвидность, еще что-то. Значит ли это, что человек все-таки должен обладать какими-то хотя бы минимальными знаниями для инвестирования? Александр? Конечно, конечно.
3: Скажем так, любое инвестирование оно сопряжено с рисками, поэтому э, я всегда рекомендую ознакомиться со всей доступной информацией, которую платформа предоставляет, и оценить. И здесь, опять же, преимущество недвижимости, и, ну, все-таки мы живем в домах, мы видим, как они строят, и очень многие люди в этом достаточно неплохо разбираются.
0: Да,нис, вот еще был, я видела такой совет, как выбирать проект. Нужно посмотреть, какова кредитная нагрузка проекта в расчете на квадратный метр. То есть проект, например, просит вот такую-то сумму денег, посмотреть, сколько квадратных метров, и чем больше эта нагрузка, тем хуже, я так понимаю.
1: Ну, в принципе, это да, но так же, как Александр говорил, это зависимо от ликвидности. То есть, например, новостройки на 60 квадратных метров квартиру, которая, например, трехкомнатная, э, 1500 евро на квадратный метр заим, это не то же самое, что в какой-нибудь старом доме квартира, которая площадью 440 квадратных метров. 1500 евро на квадратный метр это уже что-то совсем другое. То есть надо смотреть в общем на ликвидность, но это важный показатель. И также я бы советовал бы посмотреть, проанализировать саму платформу и понять, какую она именно проблему решает для застройщика. И что за команда стоит за этой. То есть у меня был опыт, когда приходит человек пятница вечером вечера, не предупреждая, два часов вечера хочет со мной встретиться, мы садимся, и он открывает интервью журнал. Там, где он подчеркнул каждое второе предложение моего э, маркером, маркера, и меня как студента просто по каждому вопросу спрашивал, так ли это и не так, и говорил, сказал просто, что хочу посмотреть тебя в глаза, понять, могу я тебе довериться, и я тысяч, или не могу.
0: Ну, вы выдержали интервью такое вечернее, или или что? Да, это был такой марафон
1: полтора часовой, но в конце концов человек доверился и сложил.
0: Тогда дай несуточняющий вопрос. Вот сидит инвестор со своими 100 евроми и хочет вот попробовать вложить, открывает проект. Вроде все цифры есть, все. Но у него вот возникает какой-то дополнительный вопрос. Кому он его может задать? У нас
1: есть customer support, можно позвонить, можно написать email, и мы, конечно, все, на все ответим.
0: Если есть этот вопрос к, к тому, кто, ну, к владельцу проекта. Как... У нас
1: есть также функция написать вопрос владельцу проекта. То есть э, на платформе можно его задать.
0: Uh -huh. Да, то есть на любой вопрос ответят, на любой вопрос дадут пояснение. Ну, uh -huh. Не
1: факт, что успеем ответить, потому что проект очень быстро заполняется. Иногда это вопрос э, пару часов. То есть у нас был рекорд, когда мы собрали 1 миллион 800 тысяч евро за 26 часов.
0: Это что ж такое за проект был?
1: Это был проект в Литве, э, очень интересный, ликвидный проект, был огромный кусок земли, но сумма займа в э, оценке была около 30, 30%, мне кажется, и проект отплатили, и все, там было
0: удачно. Да, вот еще вопрос будет Александру, как... Инвестор, вложивший свои деньги в проект, получает их с процентами назад. Как выглядит эта процедура?
3: Он получает эти деньги на свой счет, открытый на платформе. Проценты заемщики платят в зависимости от того, какой договор с ними был заключен, либо ежемесячно, либо раз в квартал, раз в полгода в зависимости от конкретного проекта. И дальше человек уже выбирает либо продолжать эти деньги инвестировать дальше на платформе, либо перевести обратно на свой счет в банке.
0: Еще вопрос уточняющий. Если проект не набирает нужного финансирования, то ни ничего не происходит дальше. И такие были ли случаи, Александр?
3: Это достаточно редкие случаи в нашей практике. Мы Заранее отбирая проекты, уже смотрим на, скажем так, их шансы собрать финансирование. Но если проект не набирает нужного финансирования, то он отменяется, и те средства, которые были собраны, они, конечно же, возвращаются инвесторам.
0: Юрий, с вам такой заключительный вопрос, и концептуальный, я бы сказала, очень важный. Вот мы знаем примерно, куда можно вложить условные тысячи евро на латвийском рынке. Я вообще планирую посвятить этой теме отдельную какую-то передачу. Но все-таки, если ответить коротко, помимо краудфандинговой платформы, что могло бы ей составить конкуренцию сегодня? Примерно по равному вот этому риску, по равным возможностям каким-то? Именно в Латвии.
2: Для суммы одна тысяча евро очень мало альтернативов.
0: Да, ну давайте Если не будем... Бы
2: побольше, Пускай будет бы... 5-10. Да. Корпоративные облигации. Это был один, один вариант, который похожий по риску и по прибыли. И второй вариант. Есть пару фондов или акций, которые тоже котируются в фондовые биржи которые предлагают э, регулярные дивиденды. Допустим, Baltic Horizon фонд, который вкладывает недвижимость, э, э, которая арендуется. И э, такая компания, допустим, тоже дает регулярные дивиденды. и, и В каком-то смысле тоже похожа по риску, может быть, и по отдаче, э, сравнивая хотя бы с краудфандингом платформы. То есть альтернативы есть, но они очень маленькие, немного, да, и особенно на небольшие суммы альтернатив очень мало. То есть у нас побольше инвестору всегда побольше вариантов, как как куда вкладывать да, на счет тысяч, да, 10 тысяч, там, довольно-таки мало, мало. С мало
0: возможностей. Александр Данис, вам вопрос. Как вы видите, будет развиваться тот сектор, который достаточно новый для Латвии, в котором вы работаете, ну, скажем, через какое-то время, будет ли он таким привычным инструментом для инвестиций в Латвию?
3: Да. Мы считаем, что этот сектор, конечно, будет развиваться. На рынке есть место для этого продукта. И... Мы искренне надеемся, что и латвийские жители начнут больше задумываться о накоплениях, потому что мы видим огромную разницу с другими европейскими странами, даже прибалтийскими странами, в которых уже на протяжении многих лет появляется культура накоплений, культура откладывать и инвестировать в средства, даже если это 50 евро, но если вы посчитаете 50 евро каждый месяц в течение 10 лет и еще это все учесть, что на эти деньги накапливаются проценты и дальше инвестируются, то это достаточно значительные средства и чем раньше люди будут это делать, тем лучше как для каждого человека, так и в общем для экономики страны. И мы, предоставляя один из видов таких инструментов, считаем, что он будет достаточно сильно развиваться.
0: Да, и не с вами есть что дополнить? Да, я дополню просто
1: сухую статистику. В прошлом месяце мы профинансировали около 21 миллиона. Это за один месяц. И в 2017 году за весь год мы профинансировали 23 миллиона. То есть, я думаю, цифры говорят просто сами о себе, все более и более краудфандинг кажется интересным инвесторов и больше люди инвестируют, и больше.
0: Конечно же, любой новый инструмент вначале, он вызывает массу скептицизма, люди недоверчиво смотрят, но когда идет, идет это все понакатано вверх-вверх-вперед, когда уже и сосед рядом как-то попробовал, и тогда вроде бы не так страшно быть вот этим первооткрывателем. Итак, мы сегодня разбирали по полочкам такой достаточно новый инструмент, как краудфандинг, и стоит ли вклад туда деньги, это мы ни к чему не призываем. Это решать вам, уважаемые радиослушатели, Мы просто рассказываем вам о возможностях заработка, тем более сейчас, когда депозитные вклады по доходности, но ну, они стремятся практически к нулю, а деньги хранить в тумбочке, ну, не очень так и целесообразно, потому что их съедает инфляция. И вот краудфандинг может стать вот той альтернативой э, таким вот и хорошим видом инвестиций, который поможет заработать. но, ну, конечно же, не стоит забывать о о рисках, которые всегда есть, и при любом заработке, при любом их инвестициях есть риски, о них тоже следует помнить. Сегодня помогали нам разбираться в этой сложной теме Александр Межапуте, глава компании «Стейт Гуру» в Латвии. Спасибо, Александр, за участие в передаче.
3: Спасибо,
0: Ольга. Данис Рупанис, менеджер тоже компании по развитию. Спасибо, Данис, огромное за участие в передаче. Вам, Ольга. И Юрий Гришин, глава компании «Капиталия». Юрий, спасибо за то, что стали таким независимым экспертом. Я очень надеюсь, что тему инвестиций мы будем продолжать и обязательно дальше с вами в каких-то очередных передачах встретимся. Договорились. Спасибо. Спасибо. До свидания. Провела передачу Ольга Князева. Это была передача «Простыми словами». До новых встреч. О новом, непонятном, важном